0: Buenos días Andalucía, estrenamos este sábado RAI Fin de Semana Bienvenidos a este programa de actualidad, información y divulgación Con todos los contenidos habituales del fin de semana Iniciamos el repaso como siempre con el tiempo dedicado a la memoria histórica En Ray Fin de Semana La Memoria, con Rafael Guerrero En
1: RAI Fin de Semana La Memoria, con Rafael Guerrero sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la radio pública andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista con el historiador Francisco Leira Castiñeira, autor del libro Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar, editado por siglo XXI, en el que analiza en profundidad el perfil de las tropas del ejército sublevado contra la República, desmontando la falsa leyenda sobre su cohesión ideológica fascista. Los militares sublevados llegaron a movilizar durante la guerra civil acerca de dos millones de soldados, según declara a la memoria Francisco Leira, si se suman los contingentes de tropas que quedaron bajo las órdenes de los golpistas conforme se hicieron con el control de las guarniciones, incluyendo las comandancias del norte de África, tanto de regulares como de legionarios, los conocidos como los Moros de Franco, además de incluir a las milicias de voluntarios de diferentes grupos fascistas españoles, especialmente falangistas y requetés. Pero también los golpistas decretaron la movilización y el reclutamiento forzoso de los hombres de entre 18 y 35 años para incrementar el volumen de sus efectivos armados. Y por supuesto, esos casi dos millones de efectivos militares también incluyen las varias decenas de miles de alemanes e italianos, dos de los ejércitos más avanzados del mundo. ...tras investigar en archivos militares... ...especialmente en la región militar gallega y asturiana... ...y después de realizar un centenar de entrevistas... ...a supervivientes de aquellas tropas... ...Francisco Leira llega a la conclusión... ...de que es rotundamente falso... ...el mito franquista de que su glorioso ejército... ...compartía la ideología fascista de sus líderes... ...sí era cierto en el caso de los generales, jefes y oficiales... ...pero no lo era en la tropa... ...que tenía una gran diversidad ideológica y social... ...de hecho... Hubo muchas deserciones y los soldados estaban sometidos a un fuerte control y a fuertes medidas disciplinarias. Así pues, fue el miedo y no la ideología el principal factor de cohesión de los soldados franquistas. Tras la contienda civil, los ya excombatientes franquistas intentaron incorporarse al mercado laboral y su condición les permitió gozar de ventajas sobre el resto de la población. Muchos de ellos trataron de eludir sus responsabilidades en los crímenes en la retaguardia, generando lo que se considera una memoria avergonzante. RAI, la memoria, en Radio Andalucía Información. Hoy vamos a abordar un asunto poco tratado entre los investigadores de la guerra civil En los libros de historia se han contado mil batallas Muchas de ellas encumbrando a los vencedores de la contienda como héroes de las gestas bélicas Se ha escrito mucho de los generales y de los jefes y de los oficiales Pero poco acerca de los soldados sobre la tropa Se ha dicho dentro de ese poco, se ha dicho de todo Pero fundamentalmente se ha calificado a los soldados de ambos bandos contendientes Como muy concienciados ideológicamente, como muy convencidos pues bien, hoy vamos a hablar con un investigador que ha profundizado las características de los soldados de Franco y que echa por tierra los mitos y leyendas sobre esta tropa que nos ha legado el franquismo sin que en la democracia se haya cuestionado Así pues, no, la mayoría de los soldados de Franco no eran voluntarios sino que fueron reclutados a la fuerza y en muchos casos no estaban de acuerdo con el movimiento nacional La mayoría tuvo que luchar en contra de sus convicciones y lo hizo por miedo, por terror a la represalias. Nos lo va a explicar un joven investigador gallego que ha hecho una tesis doctoral al respecto. Es Francisco Leira Castiñeira, doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, con la tesis La socialización de los soldados del ejército sublevado, 1936-1945, su papel en la consolidación del régimen franquista. Ha merecido el premio Miguel Artola por la tesis doctorales en Historia Contemporánea, autor también de dos libros. Por un lado, en 2014, La consolidación social del franquista franquismo, La influencia de la guerra en los soldados de Franco y recientemente, este mismo año 2020, Soldados de Franco en la editorial Siglo XXI Francisco Leira Castiñeira nos atiende por teléfono desde la capital de Irlanda, de Dublín donde está investigando ahora como profesor visitante de la University College Dublín Bienvenido a la memoria, Francisco
0: Hola, buenos días, muchas gracias por la, por la invitación
1: antes de nada, enhorabuena por tu original investigación. Porque este es un tema poco estudiado. En otros países, con un pasado de guerra, sí que se ha abordado en profundidad esta historia, ¿no?, por pues esta investigación. ¿Por qué aquí no se ha investigado el perfil de los soldados en conflicto?
0: Pues eh, yo creo que se debe varios motivos. Eh, principalmente porque hubo 40 años de, de dictadura, y durante estos 40 años de dictadura lo que se hizo fue eh, incumbrar... Eh, eh, a estos soldados, darles ese, esa áurea de heroicidad que realmente no tenían. Y esto provocó quizá un cierto rechazo de los historiadores en seguir abordando o intentar averiguar un poco sobre este colectivo y si eh, pues, centrarse más quizá pues, en otros colectivos que en aquel momento pues, estaban pues, menos estudiados como podían ser las víctimas, como podía ser el ejército republicano como podría ser el papel de los, de los partidos
1: eh, políticos. Hay diversas fuentes de la investigación, eh, por un lado los archivos y por otro lado la memoria. Supongo que habrás encontrado algunas dificultades en unos y, y en otros, el, los archivos por la limitación de los archivos que, que están muchas veces no disponibles o, o están mal conservados, y por otro lado la, la, la limitación en contra de la disponibilidad de los testigos, de los protagonistas vivos en cuanto a la a la memoria oral, porque, bueno, he visto que hay interesantes declaraciones de, de algunos de ellos, pero han sido pocos los que han podido hablar por razones de edad, ¿no?
0: El libro se compone de la consulta o realización, por parte mía, de un total de 105 entrevistas. Muchas, eh, yo hice unas, alrededor de unas eh, 40 entrevistas, casi todas en el año 2010, 2009, 2011, es decir, a la gente que cuando luchó en la guerra pues eh, pertenecía a las quintas más jóvenes. Uh -huh. Y luego, pues a través del, del archivo Estorga de la Universidad de Santiago de Compostela o de Nome Segópez, que fue un proyecto muy importante eh, sobre el estudio de la represión, pues esto eh, pude consultar otras cuantas. Y ahí se puede ver realmente esa diversidad que existió en, en el ejército, en el ejército sublevado y también en el ejército republicano. Es a través de la memoria la que me hizo, en cierto modo, pues cambiar casi el chip que tenía al principio, cuando empecé a estudiar, pues también tenía esa idea de que todos eran demasiado ideologizados. Y al hablar con estas personas, pues me di cuenta de que realmente quienes habían luchado eran personas. Y, y, como, era, y como tal, pues habían sentido esa, esa experiencia. Y como tal, pues eran diversas, también cambiaban en su forma de pensar, y que pertenecían, pues obviamente, a cualquier eh, ideología política eh, que podían que podían tener en aquel momento, era, podía haber desde anarquistas hasta republicanos, hasta falangistas convencidos, o personas que a lo mejor votaban una vez al partido radical y de repente cambiaban y votaban al partido izquierda republicana. Pues no todo el mundo es... Eh, tan ideológico de un principio a fin, ¿no? Entonces, eh, hablar con las personas, pues, lo que me hizo fue bajar un poco a, a, la, a la realidad social y darme cuenta de que, el, de que tanto en el pasado como en el presente las personas, pues, somos cambiantes y que eso tenía que estar presente en, el, en la investigación. En lo que se refiere a los archivos, eh, yo quiero hacer, en primer lugar, una reivindicación sobre la labor que hacen todos los archiveros. Tanto los que dependen de defensa como los que dependen de otros ministerios. Eh, lo que pasa es que hay muchas trabas eh, legales. Si no somos capaces como sociedad de, de romper esas trabas legales y, y de asimilarnos al resto de Europa, para abrir los archivos, eh, pues va a ser muy difícil que tengamos realmente una sociedad plenamente democrática. ...porque no pasa nada... ...por conocer nuestro pasado... ...por, por saber nuestras... nuestras eh, ...partes más... Eh, ...más... Digamos, ...más débiles... ...por decirlo de alguna manera... ...lo ha hecho Alemania... ...lo han hecho otros países... ...países... ...y no ha ocurrido nada... ...no sé por qué no se puede... puede hacer aquí... ...y cuando he ido a los archivos... ...pues siempre me he encontrado... ...una gran predisposición... ...por parte de todos aquellos que... que trabajaban... ...trabajaban en él... ...pero sí, sí... ...de vez en cuando pues había ese problema de decir, no, este documento no se pudo consultar. Y a lo mejor ese documento no, he, no cambiaba su, eh, sustancialmente mi idea sobre, sobre el pasado, ni mi investigación, pero sí que podría ser interesante a lo mejor para conocer más allá o para conocer a lo mejor en otras investigaciones más allá por nuestro pasado reciente.
1: Una de las fuentes que ha podido escudriñar en los archivos ha sido el tema de los Expedientes disciplinarios que reflejan el modo de mantener la disciplina con métodos coercitivos que oscilaban desde la reclusión hasta el fusilamiento y también batallones disciplinarios. Eh, y es que pese a todo, eh, pese a todo el miedo que había en el ejército franquista, había deserciones.
0: Podemos hablar de dos tipos de deserciones que nos, que que, se nos que son muy, muy interesantes. Unas son deserciones que, que eran para el campo enemigo porque realmente eran personas que, que tenían una ideología. Muy formada, por ejemplo, recuerdo el caso de, de, de unas memorias de un militante de la UGT que se alistó en el ejército sublevado y, y él iba escribiendo cómo su frustración de no, poder ser, de, de no poder desertar, no podía desertar y hasta que de repente es destinado a un batallón de primera línea y allí en una escaramuza consigue y, y, deser, y, y, y deserta. Pero luego hay otra 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 decepción que es mucho más curiosa y es una deserción que es de muchos individuos que iban de, en vez de al de, de al de a la de a la trinchera contraria a retaguardia, es decir, ir a casa. En este sentido hay un, una historia porque es así quizá un poco más llamativa de dos soldados que les abren un expediente y que dicen que no se presentaron a filas porque, y lo dicen casi claramente, porque lo que querían era pasar el día en Talavera, beber unos, unos vinos, intentar ligar con otras formas con las mujeres de allí y olvidarse un poco del frente. Es decir, lo que había era una deserción para ir, porque volvían a casa, que estaban en, en segunda línea, para olvidarse de toda esa presión psicológica, de ese todo ese cansancio físico que genera que genera ser soldado.
1: Si te parece, vamos a recrear un poquito el procedimiento de los militares sublevados tras el golpe de 18 de julio del 36 allí donde se imponen, se quedan con la estructura del de, de, ejército de la república, la hacen suya y fusilan a quien se oponga, y recordemos que fueron 40 o 50 generales y cientos de jefes y oficiales los que fueron pasados por las armas y entonces bueno, se quedan con el mando de la tropa al declarar el estado de guerra movilizan a los jóvenes eh, para ampliar sus efectivos y conforme avanzan van forzando a más gente para reforzar su ejército e incluso conforme avanzan en la contienda militar pues también los soldados republicanos presos son reclutados para combatir contra el legítimo orden democrático republicano al que defendían
0: no es más o menos así eh, exactamente sí es eh, lo que ese es el, el procedimiento intentar y lo que intentaban era para reclutar seguían lo que ya conocían que era los, los mismos procedimientos que se ...que se habían seguido en las leyes eh, de reclutamiento anterior... ...cuando se estaba en el frente exactamente lo mismo... ...de utilización de prisioneros... ...ya lo habían hecho, por ejemplo, en, en África... Uh -huh. ...las fuerzas... Eh, ...habían utilizado muchas fuerzas... Eh, eh, ...MORS eh, y habían integrado a muchas fuerzas de otros... Eh, ...de algunos clanes para luchar contra, contra otros... ...entonces eran, eran medidas ya utilizadas y ya conocidas... ...y ¿sí? entonces... Eh, en, ese, en, ese, en eso fue en lo que se movió principalmente el ejército para construir su propio y gente
1: Hablemos de cifras para situarnos, porque eh, tú te tú profundizas principalmente en el tema de la octava región militar, que es la de Galicia, Asturias, la de León, creo que también, en donde, por ejemplo, en 1938, en un cuadro que ofrece, son 138.947 soldados de tropa movilizados frente a 25.861 voluntarios de milicia. Si esto lo extrapolamos a toda España, podríamos hablar, porque aquí no lo dices, pero um, se podría entender que podría haber a lo mejor un millón de movilizados forzosos en toda España en el ejército sublevado
0: sí posiblemente y a lo mejor incluso un, incluso un poco más pues eh, a partir de, después del año de esa fecha de, de 1938 se movilizaron dos eh, quintas más Ajá. dos dos dos, dos dos reemplazos así que podríamos estar hablando en torno a un millón incluso un millón y medio eh, sí. Sin ningún tipo de duda, más luego habría que sumar las fuerzas eh, del Corpo Tropeo de Voluntario Italiano eh, las fuerzas de eh, nacionales socialistas eh, alemanas vale. y, y los, los regulares y, y la región, entonces podemos hablar de un contingente militar muy muy amplio, sí, sí. Eh, cerca a lo mejor
1: de cerca de dos millones, millones. estructuras tu investigación entre fases temporales, por un lado, eh, los de ciudadanos a reclutas forzoso luego los soldados de Franco, en guerra digamos, y finalmente los excombatientes, supongo que a, a veces debe ser difícil discernir entre el alistamiento forzoso y el alistamiento voluntario. Lo digo porque ya puestos a ir a la guerra con los sublevados, sí o sí, a algunos les vendría casi mejor alistarse voluntario si es que tenían además que blanquear una situación cercana familiar o de amigos de dudosa adhesión al, al movimiento, ¿no?
0: Muchos de lo que hicieron fue fue eso. Hay una historia que es, es, es terrible y que... A ver. Eh, y, es, eh, digo, y es que un, eh, un padre, una familia que eran miembros de, de no, es, no me acuerdo si del Partido Comunista o de, o de la UGT, pues sabiendo lo que podía ocurrir, el padre le dice al, al hijo, alístate antes de que te llamen y métete en el ejército. Con tan mala suerte que luego eh, 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 apresan al padre, lo condenan a... ...a pena de muerte y es al hijo al que mandan, eh, al que destinan a ese batallón de fusilamiento. De manera paralela también se mata a
1: Hablaba antes de los, de los moros de Franco, que no se sabe cuántos fueron, pero se habla de, de una banda de entre 60, 70.000 a 100.000 que participaron en la guerra civil como carne de cañón, temidos por su ferocidad y por más cosas. Allí reclutaron, además de los contingentes fijos, a miles de voluntarios como mercenarios. Digamos que se mezclaron los magrebíes regulares de las comandancias militares, eh, también los legionarios con los voluntarios que se alistaron, incluso siendo menores de edad para no morirse de hambre en sus cabilas. Lo que está claro es que parece que llegas a la conclusión de que si hay algún uh, factor de cohesión dentro del ejército franquista fue el miedo. Para mantener ese miedo firme y tal, había un adoctrinamiento ideológico durante los tres años de guerra en la fila de los llamados nacionales. ¿Cómo se produce ese adoctrinamiento con ese miedo de fondo?
0: Más que adoctrinamiento lo que se produce sin miedo, porque sabían que y, y mucho control y mucha vigilancia no había realmente gran gran, gran interés en, en, en que hubiese una, una movilización ideológica, porque tampoco muchos tenían tiempo. Cuando estaban en segunda línea, sí, sí que se producía una, una movilización, había una instrucción fuerte, desfiles, eh, fiestas, en eh, donde sondeaba la bandera. Y entonces ese sí que era, ese era el espacio, más bien la retaguardia, ese, segunda línea. Eh, donde, ...donde se realizaba ese ese adoctrinamiento. En el centro lo que buscaban era tenerlos en una tensión continua... ...porque lo que tenían que hacer era entrar en combate a, al, al poco tiempo. Y si morían, pues morían realmente para los oficiales... Eh, un, ...un soldado no dejaba de ser un bombero dentro de un, de un estadio.
1: En el ejército de la República probablemente las convicciones ideológicas eran más profundas o tuvo que, también que emplearse la, la propaganda para mantener la cohesión política, supongo que por ejemplo por parte de los comisarios políticos.
0: Yo creo que, que sobre el ejército republicano creo que hay que investigar más y, y averiguar el por qué eh, sus soldados actuaron como actuaron, porque no todo puede, estar, eh, puede ser eh, una cuestión ideológica y además lo, lo ideológico también termina termina cansando por... ...y termina pasando un segundo plano por, por otras cuestiones más importantes... ...como es el hambre, como es el, el, el bienestar de tu familia... ...como es el, la supervivencia.
1: Uno de los grandes pilares del franquismo fue el ejército de la dictadura, digamos. Los altos mandos ya sabemos que en su mayoría estaban convencidos de sus bondades y disfrutaban además de un estatus privilegiado de élite. Pero ahora ahora que sabemos que la mayoría de soldados fueron forzados a luchar con los golpistas, podríamos decir que durante su participación activa en la guerra sufrieron un cambio de mentalidad que al término de la guerra los convirtió en adeptos al régimen a una dictadura que los trataba como héroes y le daba prebendas. Es decir, con el tiempo acabaron haciéndose franquistas toda esta gente, esta amalgama variada, variopinta, que accedió al ejército muchas veces sin sin
0: querer. Lo que hubo fue eh, una continuidad de esa sensación que, que adoptaron en la, en la guerra. Con el golpe de Estado se rompe el tipo de sociedad, el tipo de relaciones sociales que existían antes de la guerra se rompen las relaciones de solidaridad que existían en el mundo agrario. Y lo que es, pasa a existir es un individualismo eh, basado en la supervivencia. Lo que se querían era sobrevivir a toda costa eh, a través, buscando un nuevo trabajo, buscando al principio, sobre todo, comida para sus eh, familiares. Es decir, mantenían esa esos mismos postulados que tenían cuando estaban en primera línea de batalla. No es lo
1: mismo como vivieron la, la posguerra los jefes, los generales con prebendas, con en algunos casos con presidencias de confederaciones hidrográficas Hablo de las memorias del general La Torre entrevisté a a un historiador catalán que rescató esas memorias ocultas del general La Torre la que hablaba de toda, todas esas prebendas y todas esas eh, pensiones eh, compaginadas con más sueldos, con esa corrupción enorme del franquismo incrustada dentro del ejército y ahora también, pienso, en esta, en estos excombatientes eh, de, que no sé si también forman parte de, de estos estómagos agradecidos, beneficiados por el ventajismo, que es, muchos de ellos mutilados de guerra eh, algunas viudas que hacen a estancos, administraciones de lotería, eh, o, o esto a tropas es simplemente una legión de, de gente que, que a veces puede sobrevivir en el, eh, durante la dictadura, aunque siempre con unas poquitas prebendas más que el común de los mortales y por supuesto que los vestidos, ¿no?
0: Sí, eh, hubo un grupo importante que, que se benefició de, de ciertas prebendas. Especialmente eh, la oficialidad más que la uh -huh. tropa, pero luego hubo mucha gente de tropa pues, que se ha mutilado de guerra en función del tipo de mutilación, pues que recibía algún tipo de, de ayuda o, o de preventa. Eh, aquí pues también, como comentas, existe, existía algo de corrupción algún, Yo señalo algunos casos a, a lo largo del libro De, de cómo algunos eh, delegados provinciales daban más dinero a algunos, eh, a algunos soldados que a otros Y luego eran denunciados Luego había m, diferente casuística eh, local y, y sobre todo eh, cómo se manejaba dinero eh, pues existía una cierta corrupción a la hora de, de, de a ver a quién se ayudaba a, en qué momento eh, durante la cosquera.
1: Del mismo modo que no se ha estudiado mucho el perfil de los eh, soldados eh, del ejército de Franco, tampoco se abordó eh, la problemática psicológica del estrés, estrés postraumático que en otros países también se ha, se ha tratado. Recuerdo que el Catedrático de Psicología de la Memoria, el cordobés José María Ruiz Vargas de la Universidad Autónoma de Madrid nos dijo aquí hace más de 10 años que en España hubo una auténtica epidemia de estrés postraumático y que nunca se trató a decenas de miles de pacientes en su mayoría las víctimas del franquismo. En, tu, en tus, conclusiones, observo que habla de que ha observado una cierta memoria vergonzante que pudo afectar a esos soldados franquistas que no solamente fueron obligados a luchar en el frente contra los suyos, sino que también fueron obligados a cometer asesinatos en la retaguardia. A ver, explícame esto, por favor. Supongo que tendrá mucho que ver con esa memoria oral.
0: Pues es algo que saco de la memoria oral. Realmente es una me esa memoria vergonzante hablo de que esta estas personas no solo se les puede tratar de víctimas, sino también de verdugos que eh, ha matado. Uh -huh. eh, yo digo una parte del libro de que fueron personas corrientes obligadas a, eh, eh, sometidas a vivir un, en, un, en, en, en un contexto de extrema violencia. Y en un contexto de extrema violencia pues tienes que cometer pues a veces eh, las peores... Eh, 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 acciones inimaginables y esto que termina generando un trauma termina gener generando un, un, una pesadez eh, 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 psicológica y esto lo he percibido en muchas de las entrevistas sí, en, yo... en la investigación de las que de las que estoy ahí trabajando ahora precisamente estoy ahí, eh, trabajando con con pacientes que estuvieron en, 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 eh, recluidos en en hospitales eh, psicológicos por, por estrés postraumático y muchas de las respuestas que, que le daban a los a los, a los los médicos era muy similar que la de que, que me daban eh, muchos de los entrevistados. Sí. Es decir, no querían hablar, la violencia siempre la habían cometido otros, uh -huh. siempre se querían justificarse sin que muchas veces tuvieran que, que hacerlo, porque no yo hago historia, no hago judicial. No, no, a mí me, no, no me importa eh, lo que pasó pasado. Entonces se justificaban entonces existía ese... Y muchas veces ese, ese miedo, a veces se paralizaban a la hora de hablar. Y entonces realmente era, era una situación muy incómoda y que yo pues interpreté que era como una memoria que, que era vergonzante por una parte y que luego por otra parte, por las frases que decían como la, la más conocida, la de que es que una guerra hay que vivirla, Uh -huh. Es eh, una forma de decirme, en mi opinión, yo lo interpretaba así de Es que yo te puedo contar la guerra tal y como la tengo en mi cabeza Y tú no, la, no tú no me vas a comprender Necesito a alguien que me, que me comprenda y tú no me vas a comprender Y por eso muchas de esta gente pues eh, permanecieron tanto tiempo en silencio Incluso en sus propias familias yeah. uh -huh. Y a la hora de contarlo, pues siempre siempre había ciertos problemas o ciertas ciertas reparos a la hora de contar según qué, qué historia
1: El estrés postraumático decía eh, José María Ruiz Vargas catedrático de psicología de la memoria decía que persigue tanto a víctimas como a verdugos y que especialmente a los verdugos los recuerdos de haber ejercido como verdugo pues les persiguen, les persiguen hasta la muerte y que les guían el carácter en fin, esto lo comentaba y lo comentamos hace ya unos 12 años con aquella entrevista. Eh, quería nada más que terminar para... Comentarte que bueno, las asociaciones descombatientes eh, se convirtieron en el búnker más cerrado, en el último reducto ideológico del franquismo durante el tardofranquismo y durante la transición. ¿no? Eran el último bastión de, del franquismo. Me refiero a, a, a que es la tercera parte de tu libro cuando ya hablas de que esos ciudadanos uh -huh. que se han convertido en reclutas, que luego son soldados y que con independencia de dónde se hallan, de dónde procedan ideológicamente, y la mayoría no procedían del fascismo pues acaban siendo eh, combatientes y los combatientes eran el búnker eh, de alguna manera hubo un, un lavado de cerebro total o, o aquello fue una bandera que el régimen alzó como como último reducto no
0: fue una literal las asociaciones los combatientes estaban controladas por por falange y estaban muy mediatizadas porque también controlaban los medios de comunicación entonces tenían esa posibilidad de crear y de mostrar su discurso. El Alcázar, no por ejemplo. Lo... El, Alcázar. el Alcázar, por <risas> ejemplo. Pero no todo, del mismo modo que no todos los soldados de, de Franco eran franquistas, no todos los combatientes de Franco eran franquistas. Entonces eh, eh, hay que también eh, 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 buscar esa diversidad en eh, la posguerra, y muchos pues o no participaron en este tipo de asociaciones o participaban con la boca pequeña o eh, había muchas, eh, muchas críticas que no se podían hacer de muy visibles, sino que las tenías que meter siempre con muy buenas palabras y que existían dentro de las asociaciones de, 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 de las asociaciones de los combatientes. Pero sí que es cierto que muchas de ellas se convierten en, en el búnker porque al final es, estuvieron eh, dominadas eh, completamente y se olvidaron de, 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 de los combatientes y estuvieron dominadas por... ...por militares de, 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 de alto rango y por analistas que, que habían crecido a costa del régimen.
1: Pues no nos queda más que agradecer a nuestro invitado de hoy, este joven historiador gallego... ...Francisco Leira Castiñeira, por habernos ilustrado sobre el auténtico perfil de los soldados de Franco... ...desmontando con los datos de sus investigaciones, que en su mayoría eran gente de izquierda... ...que fue forzada a alistarse con militares sublevados... ...por miedo o por pánico a las represalias o a la muerte... ...no es verdad que ese glorioso ejército franquista... ...seguía por convicción a su líder... ...sino que lo hacía y lo hizo... Nada más que por salvar el pellejo. La investigación de Francisco Leira en su tesis doctoral sobre los soldados de Franco es de esas que desmontan los muchos mitos y leyendas que nuestra democracia ha heredado del franquismo y que lamentablemente aún permanecen vivos entre la sociedad española. Muchas gracias Francisco por tu trabajo y te animamos a profundizar en lo que aún queda pendiente. Muchas gracias a vosotros. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con La Memoria. Acércate, conoce y disfruta Andalucía. Viaja, adéntrate en el patrimonio.